0: Como é importante isso, gente, nós podemos ter na nossa igreja gente compondo. Isso é gostoso demais, saber disso. Saber que outras igrejas estão cantando as nossas músicas, as músicas que o Senhor deu aqui para a gente, para o nosso povo, para os nossos jovens, isso é uma alegria muito grande. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Samuel 9, vou ler a partir do versículo 1, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem muitas histórias que apontam para a graça, para a misericórdia, para o plano de redenção de Deus, e hoje eu vou compartilhar um texto que tem tudo a ver com isso, tudo a ver com graça, com redenção, com amor, com misericórdia, tem tudo a ver com o momento que nós vivemos aqui agora, Aonde você veio, trouxe uma causa que apresentou mais uma vez, reapresentou diante do Senhor. Sabe, às vezes algumas causas, elas parecem que são, são muito difíceis de acontecer. E aí é que a palavra de Deus pode nos fortalecer, mostrando que Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de você, da sua família, dos seus filhos. Ele conhece, ele sabe, ele tem um controle, ele ama. O Espírito Santo de Deus investe. Os anjos acampam ao redor daquela pessoa, da sua família, da sua vida. E a palavra de Deus aponta para isso. E lá em 2 Samuel 9, capítulo 9, diz que certa ocasião, Davi perguntou: "Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas?" Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: "Você é Ziba?" "Sou teu servo", respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: "Resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebá. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebá. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra, Mifibosete perguntou Davi, e ele respondeu, sim, sou teu servo, sou eu mesmo, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa, Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos, cultivaram a terra para ele. Cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o seu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Queridos, uma história, uma história fascinante. Todos nós passamos por situações complicadas, como aconteceu com Mefibosete. Todos nós experimentamos dias difíceis, como aconteceu com esse esse homem. Até mesmo ainda a criança sofrendo as dificuldades que vieram à sua vida e à sua casa. Todos nós experimentamos é, é, tempos onde é, as coisas são difíceis, complicadas. Vivemos, lidamos com circunstâncias na nossa casa, na nossa vida e na nossa família que trazem realmente uma tristeza, ou dificuldades, limitações e tantas coisas que é o que esse homem é, experimenta na vida dele. Eu queria que você começasse a olhar para a história de Mefibosete e começasse a, a tentar comparar com a sua história. As, as dificuldades que você tem. Talvez você olhe e fale, mas pastor, a história de Mefibosete... Ela realmente é uma história que tem algumas coisas muito complicadas aqui. Não tem problema. Eu queria que você olhasse as suas dificuldades, como Mephibozete precisou fazer para ter a provisão de Deus no seu coração antes de que ela chegue. Para que, que a cura che, chegue no seu coração antes de acontecer de fato. Para que o livramento chegue no seu coração antes de você colocar as mãos nele. Você... Olhar para ele, ver com seus olhos, apalpar. Queria que você começasse a, a olhar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, desse jeito. O que, que eu posso aprender com a história de um homem chamado Mefibosete, a partir do momento que eu leio essa história? Como eu posso comparar essa história à minha vida? Primeira coisa que eu quero tratar é como que nós... Podemos e devemos lidar com as nossas perdas. Mefibosete era um, um príncipe. Mefibosete era neto do rei. O seu pai na, na, no, seria o próximo rei, se não fosse a, 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 o seu avô, a sua família. Ele seria um futuro rei. Isso aconteceria normalmente. Seria é, o destino certo na vida de Mefibosete. Mas o que, que acontece? O seu pai, que foi o seu avô, que foi escolhido rei de Israel, do povo de Deus, o que, que ele faz? Ele começa a ir muito longe, vai para muito longe dos caminhos do Senhor, ao ponto do Senhor tirar-lhe aquilo que o Senhor mesmo havia lhe dado um dia, que foi a unção de rei. E, e quando isso acontece, é, outros povos vêm e atacam a, a, ao rei Saul e a família. A, os filhos de rei Saul são mortos. E todos os descendentes do rei Saul são mortos. Por quê? Porque aquela nação que atacou a família do rei Saul não queria deixar ninguém. Para que tivesse o sangue de Saul, para que perturbasse mais tarde, ou montando um, um novo exército e trazendo uma guerra desnecessária para aquele povo. Foi exatamente isso que aconteceu. No mesmo dia, Saul é morto, no mesmo dia, os filhos, inclusive Jonatas, o grande amigo de Davi, é morto o pai de Mefibosete. O que acontece com a vida desse menino, de aproximadamente aí 4, 5 anos de idade, é que a sua ama, a mulher que cuidava, a sua babá, aquela pessoa que era designada até o resto da vida dela, cuidar, está sempre perto, servindo aquela pessoa que era Mefibosete, um nobre, ela então pega essa criança e foge, para que aquela criança não fosse assassinada como toda a sua família. Isso acontece, então de repente, ainda muito pequeno, Mefibosete, que era príncipe, passa a não ser mais nada, e acontece uma tragédia aqui, nessa fuga, essa ama derruba Mefibosete Mefibosete tem um problema sério nos pés, e ele fica aleijado, além de perder a sua família, além de perder um futuro na, na, na dinastia real ali, perder reino, perder tudo, ele agora é um aleijado e ela foge para uma cidade chamada Lodebar, que é uma cidade onde os miseráveis se, ficam lá, se escondem, vão para lá, é uma cidade de pessoas rejeitadas, é uma cidade de fugitivos, uma cidade de aleijados, uma cidade de pessoas que, que, que não tem como conviver, ser um aleijado naquela, naquela cultura era uma coisa muito difícil. Hoje é, não foi, não foi é, combinado que o pastor André ia estar mostrando aqui uma vitória que nós tivemos, que é o banheiro para os deficientes físicos. Nós temos todo o projeto de acessibilidade da nossa cidade nas calçadas. Nós temos rampas para que as pessoas, os cadeirantes cheguem até o culto. A nossa cidade não está totalmente preparada para os deficientes físicos, mas existe um movimento muito grande de acessibilidade hoje, onde o governo federal, o governo estadual, a prefeitura municipal estão todas voltadas para possibilitar as escolas, as bibliotecas, todos os prédios públicos, todas as empresas se preparando para que a pessoa que tem uma deficiência física ela tenha alguma facilidade para conseguir entrar. Existem todos os projetos. Existem toda sorte de equipamentos que um deficiente físico pode é, ter para facilitar a sua vida. Mas isso é nos nossos dias. Nos dias de Mefibosete a coisa era um pouquinho diferente. Porque quem tinha uma enfermidade dessa, quem sofreu um acidente desse, no mínimo, tinha uma grande maldição de Deus sobre a vida dele. E no caso de Mefibosete, eu acho que não faltou gente para apontar Todas as besteiras que o rei Saúl tinha feito. Foi por isso que você está nessa situação. Você é um maldito Mefibosete. Ele ouviu isso. Ele ouvia isso. Ele conhecia isso. E ele não nasceu assim. Aos cinco anos de idade, aproximadamente, a Bíblia fala que ele sofre aquela queda. E ele fica, então, com aquela deficiência física. Vai para aquela cidade, cidade totalmente sem estrutura, uma cidade de gente maldita naquela cultura, e lá ele vive a vida dele. Querido, lidar com perdas é uma coisa muito difícil. Lembrar que hoje eu moro numa cidade miserável, mas que eu morava na tenda do rei. Lembrar que hoje eu estou aqui me arrastando, ora eu tenho que conseguir algum tipo de trabalho que é difícil para os malditos, ora eu tenho que pedir esmola, ora eu dependo da ajuda de pessoas, e a, a, a mulher que, que criou ele, com certeza ficou ao lado dele. Então é uma situação muito difícil. Olhar para trás é uma coisa que causa uma dor muito grande. Olhar para trás e ver que um dia eu tive muitas pessoas ao meu lado, que me serviam. Eu levantava a mão, alguém estava ali. O que, é que você quer? Um copo d'água? Já estou buscando. Quer uma toalha limpa? Estou buscando. Quer que eu troque todas as suas roupas do seu leito? Já estou fazendo. De repente, agora, eu estou numa cidade de miseráveis, me arrastando pelo chão, e eu não sou ninguém. Quando ele é... Quando ele é... Quando ele está diante de Davi, o rei manda chamar aquele homem. E ser chamado pelo rei é uma coisa preocupante. Alguém chega para você e fala, escuta, Mefibosete, você precisa ir comigo. O rei quer te ver. Bom, eu, neto de Saul, o rei vai fazer o quê? Vai me matar. Chegou a minha hora. Por isso que a palavra de Davi para ele, fala, não, não tenha medo, Mefibosete. Não se preocupe. Davi tinha uma... Tinha uma... Uma dívida de gratidão muito grande. Nós conhecemos a história de Davi, sabemos o quanto Davi respeita e respeitou o rei Saul, mas e tinha todo o respeito a ponto de não matá-lo quando teve oportunidade, mesmo sendo que tinha um exército atrás de Davi para matá-lo a, a, a mando de, do rei Saul. Mas o que acontece aqui, o que realmente move o coração de. Desse rei, eu creio que foi a amizade dele com o João. A dívida de gratidão que ele tinha com aquele homem, que ele também tinha. Saul, apesar de todos os erros, ele ajudou e contribuiu e ensinou a Davi a ser um rei. Não sei se você vai lembrar que... É, o rei Saul ficou atormentado durante um período da sua vida E ele não conseguia se livrar daquele tormento Aqueles sonhos que apavoravam, as visões que apavoravam ele E as pessoas acharam que ele estava maluco Saul falava sozinho E de repente ele fala, eu preciso de alguém Eu preciso de alguém que, que, que me, me, me console Que, que me, me dê paz E alguém que está ao lado de Saul fala Tem um menino um jovem que toca a harpa e quando ele toca a harpa dele, as pessoas se acalmam. Traga ele, põe ele aqui do meu lado. Ainda muito jovem, sem saber que aquele menino era ungido na casa de Jessé por Samuel. Isso acontece e ele vem e é colocado do lado do rei Saul. E ali ele acompanha e ele vira um, um dos comandantes do rei. E o melhor, aquele que nunca perdeu uma batalha, porque as suas batalhas eram em nome do Deus Altíssimo. O rei, queridos, ali ele convive, vai à batalha, vai à guerra com esse... Homem chamado Jonatas, que vira um grande amigo pessoal dele, e tudo isso acontece, e os povos vêm em direção a Saul, matam todo mundo, matam seu amigo Jonatas. Davi planteia isso, muitos anos se passam em que isso aconteceu, até que Davi manda ele quer alguém, ele quer de alguma forma recompensar. Saul havia lhe ensinado muitas coisas, inclusive o que não fazer como rei. Jonatas havia sido um conselheiro, um fiel escudeiro, do lado dele, companheiro, que não almejou o reino. Ele entendeu que Deus havia ungido Davi como rei. Bom, agora os anos se passaram, mas o coração do rei Davi continua lembrando, continua no passado, mas de uma maneira muito positiva. E ele olha para o passado, será que tem alguém... Da família de Saul, que eu posso abençoar. Aí Ziba, é, esse servo, fala: tem? Tem um neto de Saul, que mora lá naquela cidade miserável, onde moram os aleijados, onde moram os leprosos, onde eles ficam por aquela região lá. Davi fala: vai buscar, e ele vem. E aí Mefibozete, diante do rei, fala assim: o que, 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 que o senhor deseja? Com um cão morto como eu, querido, para a pessoa se sentir um cão morto, ela tem que estar muito mal, emocionalmente falando. Para a pessoa se sentir um cão. O que é um cão morto? Cão morto é carniça. Cão morto fede, cheira mal, tem que levar para longe, tem que enterrar. Eu sou um cão morto. Ninguém chega perto de um cão morto. Se tiver um cão morto no caminho, você vai fazer o quê? Você vai desviar. Você não vai chegar perto. Eu não vou chegar lá, fazer carinho na cabeça do cão morto para saber que raça que o cão morto tem. Não vou brincar com o cão morto. O cão morto, não, não, a gente não dá ração para ele. Não faz nada disso. Mefibosete está se sentindo um cão morto. Sentimento de inferioridade, sentimento que eu não sou ninguém, sentimento que para mim tudo dá errado, sentimento que as coisas são complicadas demais, que a vida é complicada demais. Sentimento que se eu morresse, não ia fazer a diferença, diferença nenhuma para ninguém. Acho que ele não acreditava que teria alguém para chorar caso ele viesse a morrer morto, uma baixa autoestima pode impedir a gente de muitas coisas, enxergar, ontem mesmo eu estive no hospital é, visitando a irmã da Márcia ali na UTI e eu estava conversando, o que eu conversei com ela, eu falei você precisa ficar firme um mês, dentro de uma UTI, não consegue se movimentar direito. Você precisa confiar em Deus, você precisa olhar, porque Deus vai te tirar daqui. Você vai para o quarto, do quarto você vai para casa. Você vai estar com a sua família, você precisa fazer a sua parte. Ela pediu, quando eu cheguei, que eu orasse por ela. E ela falou assim, Márcio, você ora para Deus me dar ânimo. Eu falei, vamos orar. Vamos orar e Deus vai te dar ânimo. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus que ama, é um Deus que cuida. É um Deus que se preocupa com as pessoas, mesmo quando elas não acreditam mais nelas. Mesmo quando elas declaram que elas, que elas são como cão morto. É um Deus que não se esqueceu. Será que nós podemos atribuir a Davi toda a bondade e bênção e misericórdia que Mefibosete recebeu? Sim, podemos. Foi, um coração, foi aquele coração, segundo o coração de Deus, que foi, estava pronto para ser usado por Deus. Foi aquele coração sensível, que olha para o passado e com tantas coisas ruins para ele focar, ele lembrou da família de Saul, que foi problema para ele em muitas circunstâncias. Ele lembrou que quem sabe teria alguma forma dele fazer alguma coisa. Que honrasse aquela família. E ele consegue. Deus coloca na vida dele Mefibosete. Para que ele pudesse agir de bondade e de misericórdia. E mais uma vez ser usado por Deus na vida de alguém. Alguém que precisava. Alguém que precisava de um Davi. Para poder o coração, a autoimagem, a, a sua história ser de alguma forma restabelecida. Deus traz Mefibosete. Davi fala para ele, olha, está vendo os Ziba aí do seu lado? Boazete fala, estou vendo. Ele fala, esse aí vai ser seu servo. Todos os da casa dele vão te servir. Sabe as terras que pertenceu ao seu avô? Seria herança do seu pai? Eu vou devolver todas elas a você. Agora ele é um homem de posse. Agora ele tem restituído as terras que eram da família dele. Agora ele tem servos ao lado dele. Agora a história dele mudou totalmente da água para o vinho. Agora ele não mora mais na cidade de Miserável, mas ele mora em Jerusalém. Ele mora em Jerusalém não somente, mas ele come na casa do rei. Na mesa do rei. Davi fala, ele vai, ele vai comer comigo e a minha família. Ele vai se sentar à mesa comigo e com a minha família. Sabe o que, é que Davi está dizendo? A partir de hoje. Mefibosete é membro da minha família. Não tinha nada, agora ele tem uma família. Não tinha nada, agora ele tem posse. Não tinha ninguém, agora ele tem escravos que vão servir ele, o filho dele e as pessoas que estavam com ele. É o que a palavra de Deus nos diz. Querido, essa história ela aponta para a vida de Jesus, para que Jesus representa na minha vida e na sua vida. Um dia nós estivemos lá em Lodebá lugar de miserável, um dia nós estivemos perdidos, mas o Senhor vai lá, busca você, tira você de lá e traz para cá, e não, o que não pode acontecer na minha vida e nem na sua vida, é você viver longe de Lodebá, mas o seu coração viver lá, é você viver na presença de um Deus que te ama e que cuida E que faz com que todas as coisas aconteçam em seu benefício Para que você seja abençoado Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida Ele te deu tudo que você tem Ele coloca à sua disposição todas as pessoas que te abençoaram Ou te abençoou, ele que colocou e muitas vezes nós estamos olhando para trás como se nós estivéssemos vivendo lá naquela cidade, naquele lugar de miserável. Como se nós tivéssemos ainda aquela vida de escravidão, escravo de satanás, porque o pecado aprisiona a gente. Se tem um lugar que nós podemos é, definir como Lodebar, eu tenho certeza que esse lugar é a vida de pecado. E só tem um que pode tirar você daquele lugar e trazer você, para um lugar especial, que é a presença de Deus, que é viver com Deus. Gosto demais do Velho Testamento, quando eu posso ver nas histórias o que o Senhor Jesus fez pela minha vida e pela sua vida, sendo descrita na história de outros homens, apontando para o Novo Testamento, apontando para o que iria acontecer na cruz do Calvário. Davi é uma espécie de libertador, como Moisés foi. Como outros, como Josué foi, como Gideão foi. Gideão é outro personagem, que se sentia pequeno. E Deus falou para ele, Gideão, vem aqui, porque você agora é o meu poderoso guerreiro. Não se sentia ninguém. Mas, Senhor, eu sou da, da tribuzinha menor. Menos importante, a mais pequena. Gideão, agora você é meu poderoso guerreiro. Mefibosete, eu sou um cão morto não, não, você não é um cão morto, agora você é um nobre, você vai viver no palácio do rei, você vai ter posse, você vai ter pessoas que vão te servir, restauração, restituição, querido, eu vejo aqui a maneira como Jonatas marcou a vida de Davi, a maneira como Davi marcou a vida de Mefibosete. e a minha pergunta para você, você está marcando a vida de quem? Quem são as pessoas? Qual é a família que você tem marcado a vida? Porque aqui tem uma, uma sequência lógica e maravilhosa. Davi marcou a, a vida daquele homem. Por quê? Porque ele foi marcado por Jonatas. E ele marca a vida de Mefibosete. Eu tenho certeza que se a Bíblia continuasse relatando a história de Mefibosete, nós teríamos outras belas histórias para ler, para compartilhar através da vida desse homem. Transformado e restituído por Deus. Eu queria concluir essa minha palavra hoje de manhã, dizendo que nós não, nós precisamos é, jamais permitir que uma baixa autoestima tome conta do nosso coração. Jamais deixar de acreditar que nós temos sim potencial para fazer infinitamente mais do que imaginamos. Domingo passado, para mim, para você, quem esteve aqui, foi um banquete, a gente vê o pessoal da Cristolândia aqui. Vê todos aqueles homens, mulheres restauradas, recuperadas. Nós somos testemunhas, nós vemos pela nossa cidade é, é, as, as pessoas usando o crack na rua. E aí, de repente, você tem aqui 50, 47 a 50 pessoas que foram restauradas. Pessoas que estiveram em Lodebar, nada... Nada é, consegue exemplificar tanto para a gente hoje, a cidade onde Mephibozete vivia, que uma acraculândia. Os guetos, que é onde estão ali as pessoas que são marginalizadas, rejeitadas, e pessoas que não têm mais nada, e, o, e que principalmente não têm condição de olhar para frente e enxergar alguma coisa boa. Se não é um projeto como a Cristolândia é ir lá e dizer para eles, vocês são alguém, vocês não são cão-mortos, não. Vocês são alguém, vocês podem ser servos do Senhor, ter vida, você pode deixar a, essa vida de homossexualismo, e você pode adquirir uma família, uma esposa e construir, porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Quando eu vejo é, a, a, o coração desse homem chamado Mefibosete eu vejo o coração de alguém que não acredita mais, mas eu vejo o coração de um Deus que não se esquece de ninguém. Eu vejo o coração de alguém que acha que não vai a lugar nenhum, mas eu vejo o coração de Deus que fala, eu vou te levar a lugares altos. Eu vejo o coração de um homem afligido, eu vejo um coração de Deus compadecido e que leva esse homem a experimentar grandes coisas. Se tem uma coisa que nós não podemos perder de vista, nunca é a bondade do Deus a quem nós servimos. Será que você crê assim? Você entende assim? Quando você olha para frente, o que, é que você faz? Queridos, tem muita gente no nosso meio que não olha para frente. Tem muita gente na igreja que foi alcançado, salvo pelo Senhor Jesus, mas está tá travado. Não consegue olhar para frente. São pessoas que olham para trás. E quando eu olho para trás, eu, eu, eu vou ver o quê? Quando eu olho para trás, eu vejo aquele emprego que eu tinha. E que foi o melhor emprego da minha vida E quando eu fui mandado embora Nunca mais eu consegui ter estabilidade financeira Porque aquele emprego Era o Deus da minha vida Quando eu olho para trás Eu vejo aquele imóvel que eu perdi Aquela casa tem uns que. E, e uma pessoa me confidenciou isso, pastor, várias vezes eu peguei meu carro e eu fui lá na casa, que um dia foi minha, e eu fiquei olhando aquela casa, e, eu, e, e, e tinha, tinha uma outra família lá dentro que não era eu, e aquela casa não era minha, mas aquela casa não sai do meu coração. Às vezes a gente olha para trás e a gente fica olhando aquela casa. Aquele imóvel, ou aqueles imóveis, ou aqueles carros que nós perdemos, ou aquele, aquele carro que roubaram e eu não percebi que o seguro tinha vencido. Aí eu fico olhando para trás. Aí quando chega alguém que está muito triste porque aconteceu alguma coisa, eu olho para trás de novo e falo, Ih, nem vou te falar. A miséria da minha vida. A história miserável. Na vida de Mefibosete, ela foi transformada pelo, pela bondade e o amor de Deus para que a gente olhe e fale assim, opa, a gente não vive de passado. Será que Mefibosete agora tinha que ficar lá em Jerusalém contando para todo mundo e repetindo inúmeras vezes como é que era em Lodebar, quantas vezes ele passou fome, quantas vezes ele ficou doente e ele não tinha alguém para olhar por ele, não tinha remédios para tomar, não tinha médicos para atendê-lo. E ele fica contando como era difícil e como ele foi agredido. E todas as vezes que os salteadores chegavam e machucavam ele e ele fica lá no passado contando, olhando e falando e repetindo as desgraças do passado. Será que Deus tirou ele de Lodebar para falar? Agora eu vou colocar você em Jerusalém. E você não vai se esquecer da miséria nunca mais. E você vai ficar repetindo, repetindo, repetindo as desgraças do passado. Você vai viver no passado. Está em algum lugar na Bíblia isso? A bondade de Deus veio para trazer uma nova perspectiva de vida, de restauração na mão, na vida daquele homem e das pessoas que, tinha, que ele tinha com ele o filho Mica. E todos aqueles que ele deve ter levado com ele para Jerusalém. Nosso Deus é um Deus que restitui. As coisas de Deus são as coisas de Deus. Quando o nosso coração está em Deus, nós não estamos preocupados com o tamanho da perda que tivemos no passado, mas estamos alegres por aquilo que temos hoje e felizes porque o Senhor é aquele que tem condição de nos dar ou não nos dar aquilo que ele bem entender, porque o importante de, na vida de Mefibosete não foi a posse, as posses do rei Saul que ele recebeu de volta. Não foi em Mefibosete a, a grande importância, agora o dinheiro que ele tinha aos os escravos, os, os empregados, que o rei Davi colocou à sua disposição, mas foi o seu coração restituído, a sua alma restituída, a sua identidade restituída, que muita gente precisa experimentar isso. Eu acho que deveria ter, quem sabe até o próprio rei Davi, de vez em quando, para falar, eu fui Bozete, esquece isso. Você não está mais em Lodebá. Agora você mora em Jerusalém. Agora você caminha pelo palácio do rei, bate papo com o rei, conversa e come com o rei. E com a família do rei. Agora você tem pessoas de bem ao seu lado. Você não está mais morando com os marginais. Você não está mais morando com gente maldita. Você... Não precisa mais viver olhando para o passado e chorando pelas perdas. Você pode olhar para o futuro. Não importa o que vem. E eu acho que o mais importante na vida de um homem chamado Mefibosete, e eu quero fechar isso, fechar o meu sermão com isso, ele teve a sua história contada por milhares de anos. E hoje nós estamos aqui contando a história de um homem que foi tremendamente cuidado, restaurado, restituído por Deus. Sabe qual é o grande valor dele? Ele entrou na palavra de Deus como um personagem para que eu e você pudéssemos olhar e ler a história dele e aprender alguma coisa com isso. Sabe qual é o maior legado dele? O maior legado dele é Deus. Tê-lo usado para que eu e você pudéssemos aprender alguma coisa através da vida dele. Deus restituiu tudo aquilo que era importante para ele. E eu tenho certeza que o que era importante para Mefibosete agora em diante era o coração dele. Acredito que até meio envergonhado diante de Deus Eu não, não, jamais acreditei que o Senhor faria isso com a minha vida Será que ele, que ele não acreditava? Eu creio que ele acreditava Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele era temente Ele nunca se esqueceu do Deus dele A Bíblia diz Eu não estou dizendo que Mefibosete ficou todos os dias na, naquele, naquela situação de desgraça falando, Não eu sei que o meu Redentor vive, ele vai me tirar daqui, ele vai me levar para Jerusalém, ele vai me colocar num palácio, eu vou ter muitas pessoas me servindo, eu vou ter muitas posses, não creio. Ele se colocou como um cão morto. Mas ele nunca deixou de olhar para cima e crer, tem um Deus lá em cima. Talvez isso tenha mantido, o, depois de tanta coisa ruim ter acontecido na vida dele, aquele homem vivo, vivendo, respirando. Como é que você se acostuma morando na tenda do rei e agora morar e se arrastar pelo chão? Como é que você se acostuma com isso? Queridos, eu queria que você olhasse um pouco para a sua vida agora, queria que você é, tentasse entender que o Senhor Jesus, ele quer compartilhar todos os seus dias, Ele quer estar contigo, conversar contigo, andar contigo, Ele quer direcionar o seu coração, e Ele precisa do teu reconhecimento. Talvez tenha aqui comigo pessoas que são mais ou menos assim, elas vivem no passado. Talvez tenha aqui pessoas que trabalham igual um doido, porque tem medo, porque quando era criança, Viveu e conviveu com uma situação menos favorável Do que a que tem hoje Aí pronto, aí fez uma outra escolha Antes eu era miserável No sentido de não ter nada Tem, muito, tem pessoas na nossa igreja que passaram fome Tem gente que passou na minha infância Pastor, era complicado A gente não sabia se ia jantar Ia dormir mais cedo Por causa da fome E aí? Então agora eu tenho que trabalhar igual um doido Porque eu não quero nunca mais Passar fome Eu continuo confiando em quem? Em mim mesmo Será que é assim que a gente vive? Será que a gente precisa de fato ter tantas coisas, caras, para que as pessoas olham para a gente e falem assim, esse cara é bem sucedido. Olha quantos títulos ele tem. Às vezes a gente está morando no melhor que a cidade tem para oferecer, mas o coração da gente continua no lugar miserável. Longe da presença de Deus longe do coração de Deus da vontade de Deus, daquilo que Deus sonhou para minha vida essa semana eu vou fazer uma viagem eu tava olhando a cidade onde eu vou ficar ali em Cuba eu vi carro de boi eu vi uma coisa muito, Cuba, aquela região bem, parece que eu tô voltando a uns 30, 40 anos atrás nessa viagem em termos de estrutura região país comunismo querido eu não tenho dúvida eu não estou indo lá para para sinal que eu sei nada disso eu estou indo lá porque Deus vai falar muitas coisas comigo naquele lugar eu tenho compromissos lá mas Deus vai falar coisas comigo eu sou feliz porque eu estou indo para aquele lugar simples vou ver coisas que eu nunca vi uma cultura tão diferente da minha não importa o lugar, não importa a casa, não importa quantos servos, quantos empregados. Não importa o tamanho da casa que você mora. Não importa a marca do seu carro, quanto custou. Não importa quanto que você tem agora no banco. Sabe o que, é que importa? É que o seu coração vá, de fato, seja resgatado por Deus para a presença dele. Aí tudo vale a pena. Efibosete foi restaurado, restituído coisa mais importante, o coração dele, a alma dele, a vida dele, vamos ficar de pé, vamos orar, eu queria orar pela sua vida, e talvez você tenha sido desafiado, ou cutucado aí pela, pela mensagem, pela história de Mephibosete, fala pastor eu tenho vivido no passado, sim, eu tenho, Lembranças lá de, daquele trabalho Eu tenho lembranças sim Daquilo que eu tinha Eu nunca esqueci aquele carro nunca esqueci aquela casa Meu coração parece que está lá No passado Eu não consigo olhar para frente e falar Opa, o meu Deus É o Deus que suprirá todas as minhas necessidades Segundo a grande riqueza dele O meu Deus é o Deus que faz olhar para frente E o meu Deus é que põe propósito na minha vida E o propósito de Deus Não vai ser o capitalismo não Vai ser muito mais que isso. Razão. O que Jonatas fez com Davi. O que Davi fez com Mefibosete. Eu e você. Vamos fazer com outras pessoas. Gerar sabe o que? Gerar essa, esse coração confiante. Só pela graça do Senhor Jesus que nós estamos aqui. Vamos cantar essa canção antes da gente orar? Queria que você cantasse comigo. Põe a letra lá. Não, vamos lá? Este não pode ser teu fim não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar. Tua esperança se apagar. A fé esmorecer Sei que é difícil Crer que sim Se tudo em volta Diz que não Se a angústia te faz Esquecer Aleluia De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida mesmo as bênçãos de Abraão, olha só, me diz aqui: bendita, bendita, bendita será. Até casa aleluia, bendita, bendito bendita serão teus filhos e Deus em olhos um pouquinho, querida. nós cantamos mais uma vez, linda essa canção, ela faz a gente lembrar que Deus tem sonhos e planos, que Deus quer usar a sua vida, que Deus quer restituir, que Deus se preocupa com os seus familiares que estão mais distantes, longe do Senhor que você tem chorado, Deus não se esqueceu deles não, Deus não se esqueceu de coisas do seu coração que precisam ser tratadas, restauradas, renovadas... Tem tantas coisas que nós podemos glorificar o nosso Deus. Tantas restituições e vitórias que Ele já nos deu. E Ele é poderoso para fazer muito mais. você crê nisso, eu queria que você que... Fala, pastor, eu entendi a mensagem. Eu quero que o Senhor mude o meu coração com relação ao meu passado. Com relação aos meus sentimentos. Com relação aos meus sofrimentos. Eu quero que o Senhor me ajude, porque eu quero glorificar diariamente com a minha vida. E eu quero olhar com os olhos da fé e enxergar bênçãos sobre a minha vida e a vida da minha família abençoando outras pessoas. É para você isso. Levanta a mão. Fala, pastor, é para mim. Levanta a mão, pode levantar. Já vi lá atrás. Né? Amém. Glória a Deus. Várias pessoas aí. Levantando as mãos e colocando a vida diante do Senhor. Falando, Deus, obrigado. Porque a Tua Palavra me fortalece. Porque a Tua Palavra me desafia. Obrigado porque a Tua Palavra mostra que o Senhor se importa comigo e tem interesse na minha vida. Para que eu seja luzeiro de Deus. Benção de Deus. Para que eu possa irradiar o amor de Deus por todos os lados. Para que da minha vida possa refletir a pessoa de Cristo. O Senhor acredita em mim, apesar de muitas vezes o meu coração dizer que não. Apesar de muitas vezes os meus sentimentos dizerem que não. Eu creio que Deus quer fazer coisas grandes com você ainda essa semana. você crê nisso, diga amém. Amém. Vamos orar? Você quer vir aqui na frente para a gente orar junto aqui? Mais um momento de clamor aqui? Venha para cá. Traga sua vida aqui. Coloque ela aqui diante do Senhor. Seja ele aqui. Fala aí, eu coloco meu coração diante de Deus. O passado nunca mais vai me aprisionar. Os erros que eu cometi, o pecado que eu cometi, nunca mais vai apontar para mim e me diminuir. Porque eles foram apagados pelo poder de Deus. E eu sou livre, livre para andar por aí e levar o amor de Deus. Vem para cá, vem para cá, querido. Fica de joelho aqui, pode vir para cá. Às vezes a gente fica aí meio, né? Não tem a vergonha não. Será que Será que Deus Jesus Cristo teve vergonha de ser escarnecido de jeito nenhum. Vem para cá. Pode vir. Coloque seu coração aqui diante de Deus. Quero orar pela sua vida. É tempo de restituição. Talvez você vai sair daqui e falar assim: "Pastor, eu vou começar a sonhar", querido. Eu vou começar a sonhar. Eu vou começar a viver de uma forma muito especial para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou pegar a lua debada da minha vida e vou jogá-la no lixo. Eu vou pegar os meus sentimentos e vou falar. Deus toma aqui. Restaura cada um deles. Começa a fazer do seu jeito. Não deixa que o meu coração continue no controle. Eu quero o Senhor no controle. Eu quero o seu poder, o seu nome. Sendo exaltado e engrandecido. Vamos cantar mais uma vez. E venha para cá querido. Quero orar por você. Este não pode ser teu fim, não há que Deus sonho pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar. Tua esperança se apagar, a fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta te esquina, se a angústia te faz esquecer. De tudo. De tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida está, as mesmas bênçãos de Abraão. Declare isso de coração e diga bendita. Bendita será tua casa, bendito serão teus filhos e Deus conhece alguma família e que o diabo está está destruindo o casamento que Deus, o diabo está destruindo se tem alguém lá na sua casa, lá na sua parentela alguém que você ama e que está nesse, nesse momento delicado quem sabe até já saiu de casa vem aqui, coloca essa pessoa diante de Deus, essa família diante de Deus aqui, nós queremos orar por isso, Deus é aquele que restitui, Deus é aquele que restabelece Deus é aquele que faz as coisas brotarem florescerem de uma forma tremenda porque Ele é poderoso nós somos aqueles que não vão desistir da família nunca nós somos aqueles que não... vamos continuar pregando para que o amor de Deus invada todos os lares todos os casais Muitos casais da nossa igreja estão no retiro ali nós queremos que eles sejam tomados pelo amor e pelo poder de Deus, fortalecidos nós queremos que as famílias da nossa igreja sejam vistas pela cidade como a possibilidade de se viver bem, de ser feliz, de construir um lar, de ter filhos abençoados, filhos prósperos para o Senhor, filhos que servem ao Senhor, filhos que se dedicam e vão embora para o campo missionário, filhos que amam a Jesus, jovens que cantam ao Senhor, que não usam cocaína, maconha, crack não passam a madrugada bebendo não chegam em casa de madrugada filhos que nós não precisamos ir buscar nas delegacias é isso que Deus pode restituir é isso que Deus pode continuar garantindo é isso que nós podemos pregar para essa sociedade vamos orar? estenda sua mão para cá querido Deus amado, eu sei que o Senhor é presente aqui nesse lugar eu sei que o Senhor ama a vida de cada um aqui de uma forma muito singular. O Senhor conhece todos os medos, todas as ansiedades, todas as angústias. Conhece, Deus, cada sentimento que brota e às vezes não te glorifica, não te honra. Eu sei que o Senhor conhece a história, sabe das perdas, das lutas, das dificuldades que passamos, que essas pessoas passaram, que a tua igreja já viveu. Mas nós queremos colocar a vida deles todos diante do Teu altar. Pedir que o Senhor ministre o coração de cada um. E que todas as vezes que o passado vier e começar a querer afligir o coração dessas pessoas. Que o Senhor os fortaleça na Tua palavra. E que eles possam olhar para frente e dizer que não é por força, nem por violência. Mas pelo Espírito de Deus que nós conquistamos todas as coisas. Tira do coração de cada um, de cada um de nós. Todo amor pelo dinheiro, pelas coisas que não Deus não não são, não devem ser amadas. Mas coloca no nosso coração a certeza que o nosso Deus está conosco todos os dias e que Ele acampa ao nosso redor. É aquele que Deus quando nós atravessamos as águas mais profundas, Ele é conosco. Quando atravessamos os rios, Ele, nós não nos afogamos, porque Ele é presente. Aquele Deus que diz para nós termos alegria, mesmo quando somos entristecidos, por toda a sorte de provação, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Santo de Israel, e Ele está presente aqui. Deus, apaga Jesus, diminui todo o poder que um passado possa ter, na vida de uma pessoa. E eu quero orar pelas famílias, e pedir Jesus de coração... Que o Senhor as visite de uma maneira muito especial. Tome conta do coração delas, Pai. Fortaleça elas. Dê sabedoria aos pais. Dê sabedoria às mães. Dê intimidade com os seus filhos, em amor. Faça com que eles consigam com as suas mãos tocar e abençoar os seus filhos. Faça com que a nossa cidade enxergue as nossas famílias, Pai. Para que o Senhor possa ser visto de forma palpável no coração delas. Queremos sim, Deus, ser luzeiros na cidade. Queremos sim ser exemplo dos fiéis. Queremos ser inculpáveis e irrepreensíveis. E queremos abençoar a nossa cidade com o amor de Deus. Todo o caos que a nossa grande Curitiba vive. Todas aquelas famílias, só durante esse mês... Quase 150 famílias tiveram seus filhos assassinados. Deus tem misericórdia da grande Curitiba. Em nome de Jesus. Afasta de nós, Pai. Afasta de nós. Eu oro, Jesus, pelas duas famílias. Só nessa semana que nós ministramos com o teu amor por perdas. Deus, que os jornais mudem as suas manchetes. E comecem a mostrar que nessa cidade tem um povo que ora. Que clama, que se preocupa, que investe. Que vai até os... Aquelas pessoas que estão endemoniadas. Aquelas pessoas que estão dominadas pelo crack, pela bebida. E ama, ama e ama elas. E propõe uma vida diferente. Usa toda a nossa estrutura como igreja. Para que as pessoas recebam o teu amor e o teu poder. Não nos deixe acomodar. Não, não deixe o nosso coração se aquietar. Diante dessas situações. E quando olharmos para frente. Nós vamos enxergar que junto de nós. Vai ter tanto ex, glorificando o teu nome ao nosso lado, porque nós somos o teu servo, os teus servos fiéis, amamos a tua causa, e é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, amém, aleluia.